0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu concordo com ela, acho que foi a melhor campanha que nós tivemos nos últimos anos. Foi tanto de Deus que nós recebemos, tanta manifestação da presença de Deus. E e realmente Deus falou com a gente de forma muito poderosa. Ainda nós finalizamos tendo 24 horas de oração e de adoração. E acho que a nossa igreja está bem quebrantada. Nesse período Hoje eu quero compartilhar com os irmãos Algo que o Senhor vem falando no meu coração à Sexta-feira, no último dia da campanha Eu ministrei sobre o poder de humilhar-se Que Deus, Ele quer que nós aprendamos a nos humilhar na presença dEle E humilhar é tão importante quanto ser exaltado Nós precisamos aprender a ser exaltados Mas nós também precisamos aprender a nos humilhar E a Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado Aqueles que se humilham na presença dEle E hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Se você tem a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Se você tem a sua Bíblia ou o seu celular. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Só para você entender. Quantos estão aqui lendo o livro de Samuel? Diga amém. 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 Nós começamos a leitura bíblica, nesse plano de leitura bíblica, nós iniciamos no livro de Samuel... E no, pro, no programa de leitura bíblica que nós passamos Tem alguns vídeos explicativos Por exemplo, nos livros de Samuel Nós, aprend, nós aprendemos a, Principalmente o livro de 1 Samuel Conta a história, de tem três personagens principais Um deles é o próprio Samuel Que é filho de Ana Ana ah, Foi uma mulher que, uma mulher que era uma casada Ela era estéreo E o sonho dela era ter um filho Ela fez um voto diante de Deus Falou assim, Se o senhor me dê um filho Eu vou dar esse filho de volta para o senhor Eu vou Deixar ele crescer com um o sacerdote. Eu vou entregar ele de volta. E Ana, ela cumpre esse voto. E esse menino é chamado Samuel. Esse menino vai morar, como poderíamos dizer nos dias de hoje, na casa do pastor. Imagina, você faz um voto: fala, Deus, o senhor me deu um filho. Meu primeiro filho eu vou dar para o pastor. E vai crescer lá na, lá na casa do pastor. E aí ela cumpre esse voto. Só que na época, esse sacerdote, o sacerdote Eli, ele era um homem que amava o Senhor, mas amava mais os seus filhos do que a Deus e ele tinha deixado os seus filhos tomarem conta do tabernáculo, e esses filhos estavam fazendo tudo o que desagradava a Deus. E Samuel, então, crescendo nesse ambiente profético, desde bem pequeno, Samuel começa a ouvir de Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus desde bem pequeno, e ele se torna um profeta. E ele é o último juiz de Israel, ele é é a pessoa que governa Israel através de ser um juiz, de coordenar, mas simplesmente ouvindo e trazendo aquilo que Deus queria para o povo dele. E aí nós vemos também a segunda parte dessa história, onde, de repente, o povo de Israel, quando Samuel já estava velho, queria agora um rei, porque todo mundo tinha um rei, então eles queriam também um rei. As nações vizinhas tinham um rei, então Deus, eu quero um rei também. Deus fica triste com isso, porque o coração de Deus é com que ele mesmo fosse o rei de Israel, mas o povo de Israel não queria Deus como rei, queria alguém físico, vamos dizer assim, lá com eles. Então Deus fala assim Vocês querem um rei para manter as aparências Vocês querem um rei para se parecer com os outros Eu vou dar um rei de acordo com as aparências E aí Deus escolhe um homem chamado Saul E esse homem Saul, a palavra de Deus fala Que ele era bonito, ele era alto Era um homem que, a Bíblia diz que ele tinha tanta aparência Que ele, é, ninguém era mais alto do que ele em Israel A pessoa mais alta em Israel Imagina uma nação inteira Você ser o mais alto de todos Ninguém era mais alto do que Saul, e eles amaram Saul. Saul era o cara da aparência. Saul fez muitas coisas boas, mas apesar de ter uma aparência, Saul tinha um problema de inferioridade que o impediu de caminhar com o Senhor. Saul também tinha um problema de de querer agradar toda todo mundo, e ele preferiu agradar mais as pessoas do que a Deus, e Deus o rejeitou. Então Deus fica triste com Saul. E Deus fala, olha, Saul, eu, eu eu podia ter firmado o seu trono, e a partir de dos, da, de você, os seus filhos poderiam ser reis, mas, pelo aquilo que você está fazendo, eu, eu te rejeitei como rei. Você não vai ser mais rei. Eu te rejeitei. E eu vou escolher uma outra pessoa. E aí a Bíblia diz que Deus conversa com Samuel, que Samuel ainda estava vivo. Samuel gostava muito de Saúl, inclusive. E Deus fala assim, olha, Samuel, eu estou triste com o que está acontecendo, e eu escolhi já uma outra pessoa. E eu quero que você vá à casa de um homem chamado Jessé. Porque um dos filhos dele, eu vou ungir como rei. E é interessante que Samuel vai à casa de Jessé e fala, olha, eu vou fazer um sacrifício com você. Aí na sua casa, convide todos os seus filhos. E Samuel e Jessé convida todos os filhos, menos um. E aí nós vemos aqui, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, que... Quando eles chegaram a casa, quando chegaram, Samuel foi vendo os filhos de de Jessé, ele viu os filhos de Jessé. E aí um deles, Samuel chega lá e quando quando chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos irmãos de Davi. e E perguntou, e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir? né, Samuel estava lá, ele não sabia quem que era Ele não sabia ainda quem que era Mas ele chega, vê um homem forte também, de aparência E ele fala o seguinte Com certeza é esse que Deus quer que seja rei E aí o Senhor diz para ele Não considere nem sua altura Não considere sua aparência Nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração, diga comigo, o coração. O Senhor vê o coração. E aí nós vemos o um desenrolar da história, ele, Deus rejeita todos os filhos, e aí Samuel fala assim, mas você não tem mais nenhum filho? Ele falou, olha, eu tenho um filho, que ele está lá pastoreando, eu nem chamei ele, ou seja, sabe, Jessé não era muito fã de Davi, Jessé não gostava muito de Davi, mas ele foi chamar, e quando Davi chegou, Davi foi ungido rei, porque Deus não estava vendo a aparência Nem a altura, mas Deus estava vendo o coração E aí nós vamos ver no no desenrolar da história Que Davi não tinha nem aparência nem altura Mas Davi tinha aquilo que Deus queria Davi tinha um coração E é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa noite Eu quero compartilhar isso que que Deus tem ministrado E eu acredito que vai ser bastante importante Para esse ano de 2022 e pelo resto da sua vida, amém? Vamos orar nessa noite Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos Eu oro para que a realidade dos céus esteja sobre os nossos corações. Eu oro para que a revelação do Teu Espírito, da Tua Palavra, venha sobre nós nessa hora, Senhor. Pai, que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. E eu oro, Pai, para que nós eu tomo a autoridade espiritual desse lugar nessa hora E coloco anjos do Senhor, Pai, em cada fileira, anjos do Senhor Deus Através, Senhor Deus, daqueles que estão, para aqueles que estão nos vendo nessa hora Para guardar esse ambiente espiritual, Pai, para que a Tua palavra flua nos nossos corações Anjos de fogo, anjos de guerra, que o Teu Espírito, Pai, encontre lugar nas nossas vidas Nessa hora, pelo poder que é no santo nome de Jesus, amém Poucos capítulos depois desse episódio, nós vemos que, que Israel passa por uma situação muito interessante. Israel vai lutar contra o seu arco inimigo, os filisteus, e eles ficam naquele impasse, até que de repente um homem, um gigante levanta, um gigante chamado Golias, se levanta e fala, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos arrumar uma, uma briga entre nós aqui, arruma o seu melhor guerreiro, e eu vou guerrear com esse cara. Quem ganhar, a nação, a nação que perder, vai servir a nação que ganhar. Se nós ganharmos, vocês não servem, se vocês ganharem, nós servimos vocês, e aí ele fica nessa situação por cerca de 40 dias, e nenhum dos guerreiros, inclusive Saúl, que era o homem mais alto de Israel, que talvez entre ele o gigante, tinham poucos centímetros de diferença, quiseram lutar com esse homem, e aí Davi, que era um pastorzinho de ovelha, ele simplesmente, quando vê aquelas circunstâncias, Davi não ora, Davi não pede a Deus, Davi só quer saber qual é a recompensa para lutar com aquele gigante, e Davi então se dispõe a lutar, ele é um rapazinho, algumas pessoas acreditam que Davi tinha entre 14 e 16 anos, e ele vai lutar com esse homem, Davi não era um guerreiro, Davi não era alguém treinado, e aí quando ele chega para lutar com esse gigante, as pessoas estavam tão desesperadas, o que que leva uma nação inteira a estar desesperada para colocar o futuro dela na mão de uma criança, é o medo, e aí Davi vai lutar com esse homem. Ele pega, a sua, ele pega um pedaço de pau e pedaço de. e afunda. E ele começa, ele chega para lutar com esse gigante. O gigante fica muito revoltado. O gigante fala assim: eu achei que ia ter uma luta de verdade. Vocês estão achando que eu sou o quê? Eu sou um cachorro? Para você vir com pau e pedra, mandar uma criança para lutar contra mim? E aí Davi ele não tinha medo do gigante. Davi fala o seguinte: olha, hoje mesmo eu vou pegar a sua cabeça. E aí isso nos mostra o coração de Davi. Naquele momento. Golias podia ser grande, mas o coração de Davi era muito mais corajoso do que o coração de Golias. E o que ganhou aquela batalha foi o coração de Davi, porque ele tinha um coração de guerreiro. Davi não tinha uma aparência de guerreiro, mas tinha um coração de um. Davi não tinha a aparência de um rei, mas tinha um coração de um. Davi não tinha a aparência de um líder, mas tinha um coração de um. Davi não tinha riquezas, mas tinha coração de gente próspera. Quando você começa a entender que os nossos maiores problemas estão relacionados aos nossos corações No qual hoje nós vivemos num tempo no qual as pessoas vivem de aparência Nós queremos mostrar a aparência e nós não entendemos que é o nosso coração que determina até onde nós vamos É o nosso coração que determina o que nós vamos fazer Querido, às vezes você pensa assim, Heber, eu não tive estudo, por isso não vou prosperar, não querido, você não vai prosperar porque você não teve estudo Você não vai prosperar porque você acredita que você tem que ficar na circunstância que você está Heber, eu não posso, eu não tenho posso ter mais de Deus por causa disso ou daquilo ou outro, não, é o que está no seu coração que vai determinar até onde você vai E o que Deus está procurando hoje, não são pessoas que que sejam muito inteligentes, pessoas que têm aparência grandiosas. Deus está procurando hoje pessoas cujo coração ele possa moldar. Quando Deus diz que você é mais que vencedor, você permite que o seu coração acredite e se mova de acordo com ser um vencedor em Cristo Jesus. Davi não olhou para a aparência de Golias. Davi lembrou da promessa porque ele tinha um coração firme. Eu vejo hoje quantas pessoas parecem ser fortes mas têm um coração fraco. Quantas pessoas que eu vejo bonitas que no coração elas se sentem feias. Eu vejo homens e mulheres bonitos que que no coração eles se sentem nossa terríveis. Eles vivem, eles olham no espelho e falam assim, eu não me acho bonito, eu não me acho bonito. E aí você fica naquele pensamento, por quê? Porque não é o que você está parecendo, mas é como está o seu coração. Eu conheço pessoas que são desprovidas de beleza, são como Jesus, não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. De acordo com a palavra de Deus. Mas as pessoas se sentem bonitas, elas se sentem, elas elas, olha eu sou muito bonita, eu sou maravilhosa. Esses dias minha filha estava olhando no no, no celular e falando assim, eu sou perfeita. E eu venho aprendendo algo como passou nesses últimos anos Descobri uma coisa, as feias casam primeiro E os feios também É incrível isso, é maravilhoso observar Os feios casam primeiro Pessoas que que acreditam nelas, que acreditam naquilo que elas carregam Sabe, porque no nosso coração, quantas pessoas se observam numa família Que eles tiveram estudo, eles tiveram pós-graduação, pós disso, pós naquilo Formaram em Harvard, mas são fracassados financeiramente E outros que saíram lá do do interior, que não tem nem a quinta série Construíram um império financeiro, por quê? Por causa do coração Porque aquilo que nós acreditamos, nós nos tornamos Aquilo que está no seu coração, é o que você vai vai fazer na sua vida Tem muitas pessoas que nós vemos, elas têm aparência de sabedoria mas tem um coração infantil, um coração imaturo. Não perdoa ninguém, tudo se irrita. Pessoas que têm aparência de riqueza, de ser bem-sucedido, mas o coração é um coração fracassado. Tem pessoas que têm aparências de piedade, mas o coração é um coração egoísta. Pessoas que têm aparência de louvar ao Senhor, de santidade, mas não gastam tempo com Deus. E nós vivemos hoje em um tempo de aparência. Mas Deus ainda está olhando o coração É engraçado observar isso porque Quantas pessoas que estão passando por uma luta muito grande Elas perderam a família, perderam os pais, perderam a finança Perderam tudo que você pensar Agora a pessoa desiste, agora a pessoa morre Agora ela vai querer suicidar e aí você você vê aquela pessoa ela se levanta da cinza ela sabe ela muda ela cresce ela ela adapta ela vai para todos outros níveis da vida dela e ela se torna um mais que vencedor e aqueles que pegaram um resfriado pensam minha vida não tem mais sentido onde está a força dessa pessoa no coração no coração Deus está buscando pessoas que têm um coração Focado nele, focado naquilo que ele tem. Quantas pessoas têm aparência de humildade, mas são orgulhosas. Sim ou não? Eu amo essa história, já contei aqui várias vezes, eu nunca esqueço dela. Nós tínhamos uma casa de recuperação. Nessa casa de recuperação, tinha um irmão que foi foi, alcoólatra, morava nas ruas, e ele recebeu, foi recebido e começou um processo de tratamento e ele já estava bem, ele tinha uma cara de humildade, só tinha um problema, esse senhorzinho, ele não tinha dente. E ele cantava o senhor muito ungido, muito humilde na presença de Deus, e se olhava para o irmão, aquele irmão com aquela cara humilde, sabe aquelas pessoas que têm uma cara de humildade? Já viu aquela assim que você... Tem uma uma cara de humildade, né? E aí eu olhava para aquele irmão com aquela cara de humildade, ele não tinha dente, ele cantava, louvava o senhor, o irmão falava com ele, ele abaixava a cabeça, era uma pessoa muito simples, muito humilde. Até que alguém da igreja se compadeceu e falou Eu vejo esse irmão, sempre que ele vem aqui ele canta Deus está fazendo tanto na vida dele Ele já deixou o alcoolismo Está indo para um novo rumo da vida dele agora Eu vejo que ele é tão humilde, pastor Eu quero dar uma dentadura para ele Eu quero abençoá-lo quero dar uma dentadura E alguém deu uma dentadura para esse irmão Querido, momento em é que esse irmão recebeu uma dentadura Quando alguém falava com ele Falava assim, irmão, acho que você tem que corrigir essa parte aí. cala a boca, eu vou te morder e em cima Por causa de uma dentadura Acho que podia ter um versículo na Bíblia que falou assim É melhor você ir banguela para o céu Do que ir com dentadura para o inferno não é Quando as pessoas têm aparência de humildade Mas elas, elas se apegam no seu status Elas se apegam na sua família Elas se apegam na sua criação Elas se apegam nisso Elas se apegam porque elas têm 30 anos de igreja Elas têm aparência de humildade Mas o fundo do coração delas está orgulhoso Pessoas que têm aparência de pureza, mas o coração está sujo. Eu quero dizer para você que as maiores batalhas que você precisa vencer não estão fora, mas estão dentro de você. As maiores batalhas que você precisa vencer estão no seu coração. A batalha da rejeição. A batalha do pecado. A batalha de sentir que nunca vai dar certo. Sabe, a batalha da rebeldia. São as maiores batalhas que nós precisamos vencer. Elas estão aqui e eu observo assim você começa a perceber algumas coisas interessantes eu vejo tantas pessoas com é, é, com deficiências pessoas que não têm condições financeiras eu vejo os meninos da África sempre sorridentes as pessoas lugares pobres sempre felizes pessoas com tudo não tem nada por quê porque o coração dela está enfraquecido e Deus quer, Deus quer fortalecer o nosso coração é, então, o que é o nosso coração? O nosso coração é o centro da nossa vontade, dos nossos desejos. O seu coração, aquilo que você coloca no seu coração, você vai fazer. Aquilo que você determina no seu coração vai acontecer. Ainda que você conscientemente não saiba disso. O coração é o que decide as coisas na sua vida. Ele é o centro dos seus desejos. Ele é o centro da sua vontade. O coração é como uma bússola. Quando você quer algo de fato no seu coração, você vai atrás Por isso que a palavra de Deus fala, Deus fala assim em provérbios em, em, Deus fala em provérbios, fala assim: me deu o seu coração Me deu o centro da sua vontade Deus não quer apenas uma parte das nossas vidas Deus não quer ser mais um amor Deus só tem um lugar nas nossas vidas Ele quer ser o dono do nosso coração Ele quer ser o dono do nosso coração porque o nosso coração é o centro dos nossos desejos E tem coisas que você acha que não está no seu coração Mas está no seu coração E está tanto no seu coração Que você tenta se iludir Achando que não está Já aconteceu isso com você? Eu não estou gostando dele não, me feia Ah, não quero nada com ele não você descobriu que fulano está namorando? Não acredito eu não acredito que ele fez isso comigo Mas você não gostava dele? Está no seu coração E aí a gente tenta mentir para a nossa mente Para o nosso, nosso consciente Que não está no nosso coração É por isso que Deus muitas vezes Cria pegadinhas Para revelar o que está no nosso coração Sabia disso? Tem hora que Deus fala um não para você Só para você pular dessa altura Para revelar o que está no seu coração Já recebeu o um não e pulou dessa altura? Claro que não, vocês são maduros (risos) Só para ver o que está no seu coração Você fala, Deus, aí a gente canta aquela, aquela música, né? Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Mentira Se Deus fizer, amém Se não fizer, Deus vai ver comigo Porque Deus quer provar o nosso coração Deus testa o nosso coração Ele vê o que você quer ele vê se aquilo que está no seu coração é puro. A palavra de Deus fala que há caminhos para o homem que parecem de vida. Mas Deus prova o nosso coração. E esses caminhos levam à morte. É engraçado isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu vim te dar um conselho. Eu quero te ajudar. Você não quer ajudar. Aí a pessoa fala, não quero ouvir seu conselho. Você pula dessa altura. Por que você pula dessa altura? Porque na realidade você não quer dar um conselho. Você quer mandar, você quer controlar. Você quer estar perto. Deus ele quer testar, ele vai testar o nosso coração Diga a pessoa que está perto de você, Deus vai testar o seu coração meu amigo. Vai falar não para você Ele vai tirar o que está de dentro do seu coração Que todos nós achamos que, que nós temos o um coração puro Nós temos um coração bondoso É que as pessoas que não entendem Sabe, é no coração que nós temos revelação Quero trazer algumas verdades sobre o seu coração Provérbios 4, 23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, o seu coração pode se tornar insensível, nosso coração pode se tornar insensível. Deus fala, Jesus fala em Mateus 13, 15, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram, seus, ouvi, os, má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia. Poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. As palavras que vêm do coração, elas contaminam o homem. A palavra de Deus fala, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Sabe, Jesus está nos ensinando o seguinte Toma cuidado com aquilo que você fala Toma cuidado com aquilo que você contamina no seu coração Por isso que Jesus fala o seguinte Olha, não cobice uma mulher Se você cobiçar no seu coração, você vai fazer alguma coisa Porque tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração Nós vamos fazer mais cedo ou mais tarde Ainda que o nosso consciente diga Não, isso é mentira, eu não quero Às vezes quando algo entra no nosso coração Nós falamos, ah, eu nunca vou fazer isso Quantos aqui já se pegaram fazendo uma coisa que você falou que nunca quer fazer? É ou não é? Aí você fala, como é que foi isso? Foi o diabo Não foi o diabo É aquele diabo sujo Esses dias na porta da igreja Minha filha Ela começou a gritar a falar, Eu não gosto dessa igreja, eu não gosto das pessoas E tal Eu falei, em casa a gente acerta Cheguei em casa para acertar Ela falei, assim, pai eu tenho que te contar uma coisa Parecia que eu estava sonhando, não era eu Não era eu, eu não entendo, não era eu, meu pai. Cinco anos. Eu falei, não era você, mas quem vai apanhar é você. A próxima vez que esse sonho aparecer, você fala, olha, sonho, não quero te obedecer, não, que a última vez que apanhou fui eu. Não era eu, pai. Que ele estava no nosso coração. Você vai deixando crescer, você vai deixando, sabe aquilo vai entrando no seu coração, você fala, não, está amarrado, não, que isso, jamais vou te deixar, não, estou junto, estou fiel, mas está no seu coração. E o problema do nosso coração é que as coisas vão crescendo devagar. Nosso coração fala com a gente de uma voz bem suave. É por isso que quando a palavra de Deus fala o seguinte, quando você observa alguém cair, te falo uma coisa para você que eu já observei há muitos anos aqui, ó. A Bíblia falou assim, se alguém for pego em pecado, imagine, peguei um irmão em pecado, no flaga, coisa acontecendo. Sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Vocês que são espirituais o repreendam. Ou seja, se você pegar aquela pessoa e julgar aquela pessoa, falar irmão, peguei fulano lá, ó. Assim, assim, eu sabia, aquilo é uma pouca vergonha. Sabe o que é está que acontecendo ali com você naquele exato momento? Uma semente daquele pecado está entrando no seu coração. É, como é que você sabe que alguém está prestes a cair? Quando eu converso com eles, amam julgar os outros. Quem julga faz igual. Diga a pessoa que tá perto de você, quem julga faz igual, viu? Todas as pessoas que eu vi julgando os outros, falando mal, Daquele pecado fez igual, fez pior Irmão, quando você sabe o poder do pecado, você não brinca com ele Fulano fez, ou oh, Deus tem misericórdia de mim Você já pensa assim, Deus tem misericórdia, pode ser eu o próximo Pode ser eu Você mantém seu coração puro Aquilo que está no seu coração vai se manifestar Jesus fala, a palavra de Deus fala Guarda o seu coração, guarda o seu coração Porque tudo na sua vida depende do seu coração. A prosperidade está no seu coração A força espiritual está no seu coração O seu amor pela sua família está no seu coração Jesus fala, olha, do coração é que vem as coisas ruins Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você permite entrar no seu coração Em Mateus capítulo 6, versículo 51 Jesus, a palavra nos fala que o coração dos discípulos estava endurecidos. Sabe, às vezes nosso coração fica endurecido Deus está fazendo um milagre quando estavam, quando estavam aqui na campanha no segundo dia que, que o Everton pregou? O Everton pregou, ele falou algo muito interessante, ele falou que, que na parte do testemunho dele, ele disse que estava pensando em suicidar, e aí um amigo orou, orou por ele, mandou os anjos estarem naquele lugar e ele sentiu uma paz muito grande, dormiu. Quando ele levantou no outro dia, ele falou assim, fui hipnotizado. Fui hipnotizado. Quantas pessoas, querido, vocês oram a Deus? Busca o Senhor Deus faz o um milagre Na hora que Deus faz o um milagre assim, Não não foi nem, nem foi nem a oração que eu fiz Seu coração endurece Você não presta atenção que é Deus que está fazendo Que é Deus que está movendo a sua vida Nosso coração pode estar endurecido Você não pode estar tá prestando atenção em algumas coisas Eu vejo pessoas que estão passando por lutas Por dificuldades Que estão vendo a família sendo destruída Mas o coração deles está tão insensível Está tão insensível que eles não conseguem perceber que eles estão cavando a sua própria cova. A palavra de Deus fala também que o homem bom tira coisas boas do seu coração. Lucas 6, 43, fala o seguinte, Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninha. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Querido, qual é o bom tesouro que está no seu coração? Quando alguém te aperta, quando as circunstâncias vêm, quando as dificuldades acontecem na sua vida, o que é que sai do seu coração? O que é que sai do seu coração? Sai palavras de maldição? Ou sai amor? Quando alguém te afronta, fala coisas para você, como é que você responde? Você, fala uma coisa, você sabia que a nossa reação é tirar o que está de dentro do nosso coração? Alguém te ignorou. O que, que sai do seu coração quando alguém te ignora? Quando alguém te rejeita? Quando alguém fala mal de você? O que, que sai do seu coração? Sai, eu vou lá ver de qual que é? Ou sai, ô oh cara, oh Deus, misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida do irmão Oh Deus, ele não sabe o que está falando O que que sai do seu coração? A palavra de Deus fala que o homem bom, bom Do bom tesouro que está no seu coração Ele tira coisas boas E o homem mau tira coisas más Do mal que está em seu coração A palavra nos fala que o nosso coração Ninguém conhece Mas Deus esquadrinha o nosso coração E a Bíblia diz que o sábio Consegue discernir que está no coração, que o coração é águas profundas, mas que o sábio. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem pessoas que você acha que você engana eles, mas ele, com um olhar, te discerne. Com um olhar, ele olha para você e fala assim: Eu sei que está no seu coração. E você acha que Deus não conhece o nosso coração de longe? <risos> Nós podemos enganar os homens, mas jamais. Podemos enganar a Deus Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus Deus, ele discerne o nosso coração Sabe por que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia? Porque toda vez que ele lê a Bíblia Deus dá um corte nele Quantos aqui lêem provérbios? Quantos aqui depois que você lê provérbios você fala misericórdia, Deus? (risos) Nossa, era assim não, vai devagar Devagar, Deus, vá devagar, está tá forte Por quê? Porque provérbios começa a bater em áreas da sua vida Que você fala, não sabia nem que estava no meu coração Você lê a palavra, e a palavra de Deus começa a modificar o seu coração o Tiago é muito bom nisso o Tiago, ele fala assim, Ó, vocês pedem e não recebem Sabe, às vezes você chega chorando Ai, ah, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo e Deus fala assim, eu peço, mas ninguém não recebo Aí o Tiago fala assim, eu vou te falar por que vocês não recebem Vocês não recebem porque o coração de vocês está impuro Vocês não recebem porque vocês querem aparecer A motivação está errada Quantas vezes nós vamos para um lugar Vamos fazer algo e a nossa motivação está errada E Deus está olhando a nossa motivação Está nos rejeitando Não deu certo Você fica frustrado porque a sua motivação Porque aquilo que você foi fazer achou que ia arrebentar Que ia dar certo, não deu certo Porque Deus mesmo te parou Querido, eu fui ministro de louvor Eu sei como é que funciona Hoje eu vou subir e a presença de Deus vai vir Eu vou cantar e a igreja vai Hum... Cantei Nem minha mãe queria me ouvir Por quê? Porque a motivação estava errada A motivação estava errada Porque está no nosso coração É no nosso coração que os nossos olhos são iluminados Paulo ora algo bem interessante, ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro para que os olhos do o coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Sabe o que eu aprendi nesses anos? Eu aprendi que se Deus não trouxer a revelação do nosso coração, nós não vamos compreender A diferença de quem está vivendo o melhor de Deus Para aqueles que não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida deles Não está no quão inteligente, nem o quão santo eles são Mas está na revelação que eles recebem Quando Deus abre os olhos do seu coração A sua vida muda completamente Muitas coisas nós entendemos com a mente, mas não com o coração Existe uma dinâmica diferente entre a mente e o coração No seu cérebro aqui, você recebe informação Mas nem tudo que passa na sua informação entra no seu coração E aquilo que entrar no seu coração, eu já disse, você vai fazer Quando algo entra no seu coração, é diferente Quando tem só na sua mente, você fala, eu sei o que é certo Sabe uma coisa? Eu sei o que é certo com a mente, mas estou fazendo o que é errado com o coração Então o que que Deus quer mudar na gente? Deus não quer mudar, Deus não quer encher a gente de informação A informação precisa ir para cá A informação precisa sair da sua cabeça E ir para o seu coração Quantas pessoas sabem que buscar a Deus é correto? Quantas pessoas sabem que orar é correto? Quantas pessoas sabem que ir à igreja é correto? Quantas pessoas sabem que confessar os seus pecados é correto? Que ler a Bíblia é correto? Mas por que que elas não fazem? Porque elas sabem Aqui Mas elas não sabem Aqui, porque quando elas aprenderem Aqui, elas vão fazer Elas vão fazer Deus quer iluminar os olhos dos nossos corações O nosso coração precisa ser purificado Tiago 4, 7 Diz o seguinte, versículo 8, diz: Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamente se e chorem, porque o riso, troquem um riso, troquem um riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós precisamos aprender a nos purificar. Nós precisamos aprender a nos humilhar Querido, muitas vezes nós estamos nos orgulhando de coisas erradas que nós estamos fazendo Nós estamos nos orgulhando de ter uma vida mais ou menos De não estar crescendo É engraçado porque o orgulhoso é aquele que acha que tem a vida melhor que a dos outros Mas ele é o que mais precisa Eu aprendi uma coisa nesses anos Que a pessoa que tem um pouquinho de noção Ela observa mais Você já viu isso, que sem noção ele acha que está arrebentando? Alguém assistia Ídolos aqui? Vocês não assistiram na época de vocês? Não, Ídolos. Não era engraçado? Quem era os caras mais nervosos? O sem noção. O desafinado. Era engraçado assistir eles. Eu não sei se eles eram pagos para ir lá, eu não sei. Mas eu sei que eu achava engraçado demais. O cara desafinava tudo e falava assim, eu eu vim ter uma chance As pessoas que cantam, melhor do que ele, não tinha coragem de ir lá Mas desafinados tinha coragem de ir lá e achar que estava arrebentando Querido, quando você está humilde, quando você entende realmente a realidade das coisas Você não fica falando qualquer coisa por aí Você pensa antes Você medita Quando você entende o seu propósito, o seu chamado Nosso coração precisa ser purificado e é por isso que nós temos que nos aprender a nos humilhar, a nos quebrantar. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O pastor Corte conta algo muito interessante. Uma vez, ele fala que estava liderando a sua igreja e, os seus, e as pessoas que ele estava liderando começaram a se rebelar contra ele. E ele foi orar e queria fazer oração de justiça. Queria fazer oração que Deus punisse eles. E aí ele foi orar, Deus falou com ele e falou assim: Corte, vou falar uma coisa para você. Sabe por que essas pessoas estão se rebelando? Porque eu estou tratando o seu orgulho, você é orgulhoso Sabe de uma coisa, querido? Às vezes as pessoas estão perto de você Você está culpando todo mundo Todo mundo é culpado Gente, eu eu, eu vou falar uma coisa assim Deus precisa me libertar de de um ranço que eu tenho de pessoas que todo mundo é culpado O marido é culpado, a esposa, o filho Gente, misericórdia Quando a pessoa fala assim, fulano é culpado, eu já sei que o problema é ela O problema é ela, porque é o seguinte, querido, deixa eu te falar uma coisa assim. quando Deus muda a sua vida, você começa a ver Deus, onde eu errei? O que, é que eu preciso trabalhar? Estou vendo meus filhos nessa circunstância, o que, é que precisa ser corrigido na minha vida? O que, é que eu preciso aprender? Sabe, querido, seu coração tem que ser quebrantado. Tem gente que está perdendo tudo, mas está culpando Fulano, está culpando Beltrano, está culpando não sei quem, está culpando o diabo. O diabo fala, não tem nada a ver com isso não, não fiz nada aí não, você faz sozinho Eu vejo pessoas que se não tem problema, eles criam Porque o coração dele é um coração problemático A falar existem pessoas com problemas, existem pessoas problemáticas Pessoas problemáticas são aquelas que onde é que elas vão, elas são o problema Nunca parou para pensar, não? Vai na casa da sogra é o problema, na casa da mãe é o problema, na casa do primo é o problema Vai na igreja, cria um problema Vai na festa é um problema. Vai de férias, é um problema. Parece que ela parece que as pessoas me perseguem. Não, não é que as pessoas te perseguem. Você é o problema. E Deus precisa mudar o seu coração. Porque tem gente que quer chamar atenção através do problema é uma forma de chamar atenção. Nós precisamos ter o nosso coração purificado, nós precisamos lamentar a Deus, eu quero chegar diante do Senhor. Purifica o meu coração, lava a minha mente. O nosso coração também precisa ser fortalecido. Pela graça do Senhor, Hebreus 13, 9. A palavra de Deus fala que o coração em paz dá vida ao corpo Provérbios 14 30 O coração em paz dá vida ao corpo Mas a inveja apodrece os ossos O coração em paz dá vida ao corpo Querido, o nosso coração muitas vezes é um termômetro nas nossas vidas Ele fala quando as coisas não estão bem A paz que nós sentimos é um sinal de que as coisas estão caminhando de acordo com como deveriam caminhar. Deus fala aos nossos corações. Deus, Ele quer mudar os nossos corações. Deus, Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Mateus 22, 27. Que nós vamos encontrar a Deus quando nós o buscamos de de todo o coração. Você quer encontrar a Deus? Você quer ter um momento com o Senhor? Busque a Deus de todo o seu coração. Existe uma promessa de Deus que fala, vocês me encontrarão... Quando vocês me buscarem de todo coração Querido, todo o seu coração fala de alma Tem momentos, querido, deixa eu falar uma coisa para você Que eu vou orar, nem todo momento que eu vou orar Eu estou com todo o meu coração para Deus Por quê? Porque o nosso coração pode estar preso em várias coisas aqui Seu coração pensa na sua filha Seu coração pensa em não sei aonde Seu coração pensa nisso E aí você precisa aprender a, a fechar as portas para onde o seu coração está conectado E conectar nele somente no Senhor É buscar a Deus de todo o seu coração A palavra de Deus fala também Que aqueles que têm um coração puro Verão a Deus Jesus diz, aqueles que têm um coração puro Verão a Deus E Deus quer nos dar um novo coração Nós precisamos de um novo coração vamos aqui precisa de um novo coração? Diga amém Deus quer purificar o nosso coração Ele olha para o nosso coração A Bíblia diz, quem subirá o santo monte do Senhor Quem estará no seu santo lugar Aqueles que têm as mãos limpas E o coração puro Será que você consegue permitir com que Deus purifique o seu coração? Com que Deus fale com você? Sabe aquilo, algumas coisas que você tem desejado tanto e não tem chegado na sua vida? Sabe por quê? Porque Deus está num processo de purificar o seu coração Deus está curando o seu coração E é engraçado que quando Deus purifica o nosso coração Quando Deus fortalece o nosso coração Aquilo que nós até esquecemos que um dia nós queríamos Chega nas nossas mãos Deus quer gerar em você um coração próspero Ele quer mudar a sua vida Ele quer que você tenha uma vida completamente voltada para Ele Por isso que Ele fala, me dê o seu coração Me dê o seu coração, me dê os seus desejos A palavra de Deus fala que feliz é aquele homem Que tem um coração voltado para o Senhor Que ama as leis do Senhor Quando nós caminhamos com o Senhor, o jugo do Senhor é suave Diga a pessoa, o jugo do Senhor é suave O fardo dele é leve Olha o que Jesus diz de si mesmo Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde de coração Querido, quando você caminha com alguém manso e humilde de coração, é leve Pessoas que são mansas e têm humildade de coração, é leve caminhar com elas é tranquilo. Quando nós não entendemos no nosso coração, nós perdemos a mensagem de Deus. Nós podemos justificar diante dos homens, mas Deus é que pesa, é Deus é que conhece o nosso coração. Quantas coisas nós fazemos que aos olhos das pessoas pareceu legal, mas que você sabe, lá no íntimo do seu ser, que aquilo precisa ser tratado, aquilo precisa ser trabalhado. Quando nessa essa palavra nessa hora, diga amém Deus quer mudar os nossos corações Hebreus 4.12, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 4.12 É uma passagem extremamente importante Hebreus 4.12 diz o seguinte Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E é mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e intenções do coração do homem A palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e a intenção do coração Quando você lê a palavra, quando você medita a palavra Na palavra de Deus A a palavra de Deus ela vai julgar Ela vai dividir Ela vai mostrar as intenções Que estão no seu coração No começo dói muito Mas depois você aprende E aí a sua vida começa a crescer cada vez mais Começa a florescer cada vez mais Porque quando Deus mostra as intenções do seu coração Você se arrepende E à medida que você se arrepende Você deixa aquelas más intenções de fora E você começa a caminhar Para aquilo que Deus tem para a sua vida E aquilo que Deus tem para a sua vida É algo poderoso É algo grandioso Deus quer trabalhar os nossos corações Ele quer trabalhar a nossa mente E como eu posso mudar o meu coração Qual é o processo que eu entro Para ter meu coração transformado Primeiro eu quero que você aprenda uma coisa se você precisa de um coração transformado Faça igual Davi em Salmo 51, versículo 10 Peça, peça a Deus Diga comigo, peça a Deus Um novo coração Talvez você precise de um coração novo Você precisa. Deus fala, Deus, traga uma... Deus traz uma promessa para a sua vida Quando você lê a Bíblia, diz Deus, Deus diz que você é amado Quando alguém fala, Jesus te ama Você não se sente amado Você precisa agora fazer com que o seu coração Entenda que você é amado É um processo, não é da noite para o dia Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma fase Mas o nosso coração está vivendo uma outra fase Vou te dar um exemplo claro na minha vida Eu lembro que eu passei um período de tanta luta Mas tanta luta Quando chegou o momento de abundância, Quando chegou o momento de felicidade De paz Eu ainda achei que estava na luta Já aconteceu isso com vocês ou não? E eu lembro que eu tinha chegado nos Estados Unidos E sem casar Deus tinha feito muitos milagres na na minha vida Deus estava fazendo milagres após milagres Milagres após milagres E aí eu sempre preocupado Sempre tenso E aí eu... Eu, fui, eu falei assim, gente, mas não tem lógica, eu estou vendo uma das melhores fases da minha vida, Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas ainda assim eu não consigo, meu coração não consegue se abrir para Deus, meu coração não consegue relacionar com o Senhor, então eu fui orar a Deus, e Deus falou assim, meu filho, você precisa abrir o seu coração, eu estou fazendo milagres, eu estou fazendo coisas extraordinárias, você não vai passar por aquelas lutas mais, eu falei, mas será mesmo? Será mesmo Deus fala assim O seu problema está entre você e seu coração Porque eu estou fazendo coisas extraordinárias E aí eu percebi que eu comecei a conversar com a minha alma Eu falei, minha alma, o que que está acontecendo com você? Meu coração, por que que nós não não nos abrimos a viver o novo para Deus? Tem gente que está vivendo o novo de Deus Mas ainda está pensando no passado Ainda está sofrendo como se se fosse no passado E a a pessoa não entendeu que Deus está fazendo coisas novas Diga a pessoa que está perto de você Deus está fazendo coisas novas E nós impedimos, nós fechamos o nosso coração Para receber Muitas pessoas sofreram no passado decepções E elas fecharam o coração Para receber o amor de Deus Para receber as pessoas que Deus está enviando para a sua vida Aí você fala, Deus não enviou ninguém Deus enviou alguém sim Deus enviou pessoas para cuidar de você Deus enviou pessoas para amar a sua vida Deus enviou pessoas para orar por você Só qual é o problema? O seu coração está tão fechado com aquilo que aconteceu no passado Que você não consegue se abrir para Nem para dar e nem para receber Mas sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer curar o seu coração Porque nem todo mundo é igual às pessoas que você conviveu no passado Deus quer curar o seu coração Para você e para a próxima fase da sua vida Deus vai curar o seu coração ele quer que você experimente aquilo que ele tem de melhor para a sua vida Eu comecei a orar a Deus, eu não aceito E Eu comecei a falar com o meu próprio coração Eu assim, coração, eu não aceito você viver nesse tipo de vida Querido, Deus não tem esse modo de sobrevivência para você Tem pessoas que passaram fome há 300 anos atrás Mas até hoje guardam um trenzinho Fica pensando, que hora que eu vou passar fome? Que hora que eu vou passar dificuldade? Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nunca Deus mudou a sua fase, Deus mudou a sua vida. Sofri muito nos relacionamentos passados. Que hora que eu vou sofrer agora? Eu te falar uma coisa para você, nunca. E muitas coisas, eu te falar uma coisa para você, muitas mentiras do diabo, o diabo coloca no nosso coração para nós nunca vivermos o melhor de Deus agora. Não experimentarmos aquilo que Deus está nos dando agora. Quando já passaram por isso, diga bem Sabe, você já passou por isso. Deus quer mudar o nosso coração. Peça a Deus, converse com o seu coração. Deus, eu quero receber a nova realidade do Senhor. Eu vou ver o novo tempo do Senhor. Segundo, gaste tempo na presença de Deus. Diga comigo, gastar tempo na presença de Deus. Quando você gasta tempo na presença de Deus, você vive em oração, você vive buscando o Senhor, você começa a modificar o seu coração. Deixa eu te dar um outro exemplo simples. Eu nasci nos Estados Unidos, como os irmãos sabem, mas eu cheguei para os Estados Unidos quando eu tinha 24 anos de idade. Quando eu fui com 24 anos de idade, eu tive que aprender inglês. E meu primeiro grupo de convivência foram brasileiros, nos Estados Unidos Bom, a realidade é que a maioria dos brasileiros nos Estados Unidos são o quê? Ilegais E quando você convive com pessoas ilegais, o que você começa a achar? Isso é ilegal também Você não vai em certos lugares, você não conversa com certas pessoas Você conversa com um americano e sente mais ou menos assim, inferior Por que você acha que é como eles? E eu comecei a achar que eu era ilegal também estava até conversando com um amigo meu que é americano e falou cara eu ando com os mexicanos os mexicanos vê um carro da polícia ele já desespera e eu comecei até a desesperar também eu, eu esqueci que eu era americano mas quanto mais tempo eu gastava nos Estados Unidos e com os americanos mais eu descobria que eu era como eles eu também sou americano eu sou americano eu sou americano eu sou americano eu sou americano posso não ter um inglês igual ao dos americanos nativos mas eu Sou americano. E aí, quando você vai conversar com eles, você nunca conversa de baixo para cima, você conversa olhando nos olhos, porque você é americano. Não foi só um passaporte que me tornou orgulhoso, não foi nem só uma entrada lá que me fez entender que eu era americano, mas é a convivência, sabe? Deus, <risos> eu fico imaginando isso. Deus, para mudar muitas coisas na nossa vida, Ele vai mudar através da convivência. Se você caminha com pessoas sem fé E Deus fala que vai te encher de fé Imagine só, você é uma pessoa sem fé Se você é uma pessoa que tem problema De aproveitar aquilo que Deus está te dando E você caminha com pessoas que fazem conta de tudo Não vivem o melhor Você também vai viver daquele jeito O que que Deus te prometeu? O que que Deus falou com você? O que que Deus falou que vai fazer na sua vida? Qual a estação que você está vivendo? Com quem você está andando? Essas pessoas refletem Aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida Se elas não refletem, está na hora de você mudar Quando você caminha com pessoas que têm medo de tudo Você começa a ter medo de tudo também É ou não é? Olha, está chegando aí o vírus O corona vai matar mais gente E aí tem sempre alguém que teve um sonho que o corona está matando mais gente Um doido no YouTube vai matar Acho que dessa vez é essa leva o Omicron aí tá um rapaz é, E eu sei, existe uma realidade aí fora Existe uma realidade aí fora Cara, agora é unha é dengue É não sei o que lá mais, é gripe Os hospitais estão lotando de novo Deixa eu falar uma coisa pra você, querido Se for sua hora, vai ser sua hora eu Vi pessoas no ano passado aqui Que morreram dentro de casa, não saíram pra nada Sabe por quê? Quem decide o seu amanhã é Deus você tem promessa? De que, pessoa que está... Você tem promessa, amigo? Agora, se você não tem hora Você tem promessa? É porque você está falando para nós não vigiarmos Eu não estou falando para nós não vigiarmos Porque se nós começarmos a ouvir as pessoas que têm medo o tempo todo Você nunca vai sair do lugar Deus coloca um sonho no seu coração de abrir algo Você conversa com alguém e fala assim Não, mas você não tem dinheiro, você não tem capacidade, você não tem nada Você não vai chegar a lugar nenhum Quem falou com você? Foi Deus ou foi a pessoa? E aí o seu coração vai decidir em quem você vai acreditar Quando você gasta tempo na presença de Deus Você começa a abraçar a realidade de Deus Você não muda da noite para o dia Começa um processo de mudança Mas você vem hoje na presença Deus te muda um pouco Você vem amanhã, Deus te muda mais um pouco Você vai depois, Deus te muda mais um pouco É engraçado observar Vendo pessoas que fizeram a campanha durante os sete dias Você consegue perceber o reino espiritual delas porque quanto mais tempo você gasta na presença, mais a sua vida é transformada E aí vai chegar um momento em que com o tempo que você gasta na presença, se torna a sua identidade Diga comigo, identidade Quanto mais tempo você gasta na presença, mais a sua identidade é modificada Terceiro ponto para você mudar o seu coração, medite na palavra de noite Querido, gaste tempo com a palavra Gaste mais tempo com a palavra do que com o entretenimento. Sabe que a sua vida não está mudando? Porque você gasta mais tempo com o entretenimento do que com a palavra. Você gasta mais tempo observando a vida dos outros do que construindo a sua. (risos) Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com o seu intelecto. Gaste tempo estudando. Existem coisas que você não pode mudar. Mas existem coisas que você pode mudar. Josué 1.8. Deus disse para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto ele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A mudança do seu coração começa com a renovação da sua mente, do seu entendimento. O O que é um dos significados da palavra entendimento? Deixa eu te falar algo. O entendimento é a forma como você vê as coisas. O entendimento é a forma como você enxerga as coisas Se você enxerga tudo de forma negativa Agora, se você enxerga que Deus está fazendo algo Se você enxerga que Deus está te dando uma oportunidade A pessoa que tem medo da crise Tem gente que vê, olha, está chegando mais crise aí Vamos esconder, vamos guardar o que a gente tem Tem pessoas que falam assim, nossa, que bênção Está chegando mais crise É a hora de eu prosperar É a hora de eu crescer É a hora de eu mudar de rumo É a hora de eu, nossa, estou com uma crise no meu casamento O que que eu vou fazer com isso? É a hora de eu crescer mais ainda No meu casamento Quantas pessoas chegam para mim e falam assim Pastor, no meu casamento Meu casamento melhorou mil vezes mais Depois que eu passei essa crise Quantas empresas melhoram muitas vezes mais Do que depois que eles passam a crise É engraçado isso Você Sabe que o leão Ele é o rei da selva São apenas dois animais que Deus se compara na Bíblia Só dois animais, o leão e a águia Só os dois E o Marius fala algo muito interessante Ele fala assim, o leão não é o animal mais forte O leão não é o animal mais inteligente O leão não é o animal mais rápido na realidade o leão dorme muitas horas por dia Mas ele é considerado o rei da selva Por que ele é o rei da selva? Porque o leão quando olha para o elefante Ele não vê quão grande é um elefante Ele vê que aquele elefante vai ser o almoço dele dia, Eu estava vendo um vídeo de leão Eles lutam até dentro da, da água com o um jacaré crocodilo eu fico pensando, o que, é que ele vai fazer aí gente, lutar com o jacaré com o crocodilo porque ele não tem medo de nada ele vê oportunidade em tudo a pergunta é os gigantes que estão diante de você, o que, é que você está vendo? É meu marido não é crente, ele não gosta de Deus ele não gosta de igreja, o que, é que eu faço com ele? ele é uma oportunidade na sua vida de Deus te melhorar Deus trabalhar o seu coração, o seu caráter Te falar uma coisa para você, eu aprendi uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou até mesmo o ódio dos fariseus, a inveja dos fariseus, para promover Jesus. Deus pode usar o ódio, sei lá, a raiva que seu marido tem, a sua esposa que não gosta de Deus, para que ele cresça cada vez mais em você. Para que cada humilhação você morra e Cristo cresça em você. Eu estou passando fase difícil financeira, o que, que eu faço? Aprenda, Deus quer te ensinar a fé. Deus quer te ensinar a crescer. O que, que você não sabe de Deus que precisa aprender ainda no seu coração? Enche-se de Deus. Outro ponto, confesse os seus pecados. Querido, para de fingir que você não tem pecado para de guardar, Davi fala algo bem interessante ele fala assim, se eu guardasse pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria Deus não ouve quem tenta fingir que não tem pecado quem tenta fingir que nas coisas estão tudo certo fala, Deus, eu não tenho pecado eu quero confessar o meu pecado confessa o seu pecado abra o seu coração para o Senhor próximo ponto e último Entenda que o seu coração, entenda que você pode focar o seu coração para as coisas que Deus tem para você. O que significa isso, meu? É, eu sei que a minha mente que algo é correto, mas o meu coração ainda não sabe. Então o que é que eu faço? Eu começo intencionalmente a focar o meu coração para aquilo que é correto. Quantas coisas que você começou que você odiava, mas que hoje você ama. Seu coração está aquilo? Alguém já passou por isso ou não? Se eu odiava fazer aquilo, mas você fala Cara, meu coração, eu gosto disso Porque você intencionalmente Você acha que eu gostava de estudar? Que eu nasci amando estudar? Mas eu fui colocando meu coração Fui vendo como que é amor, amor Como que é bom estudar e aprender E aprender e aprender Você vai intencionalmente Intencionalmente aprendendo o seu coração Focando o seu coração Vou te dar um exemplo simples o amor esfriou é meu amor esfriou Como é que eu faço? O que é que eu faço com isso? Comece a lembrar das coisas boas que aconteceu Comece a trazer à memória Aquilo que, que foi bom no seu relacionamento Até eu estou sem fé Meu coração sente que eu estou sem fé Eu estou tô, tô desanimado Está sem fé? Ouça testemunhos Lembre dos seus Aquilo que Deus fez na sua vida se você está sem fé e precisa de fé Segue-se de testemunho Seja intencional Abra o seu coração Para você modificar Aquilo que Deus tem para a sua vida Para você trazer a nossa, essa nova realidade Santifique a Cristo no coração Sabe, eu oro para que esse ano de 2022 Que Deus olhe para o seu coração e fale assim Eu me agrado do seu coração Deus olhe para você e fala, eu me agrado do seu coração, me agrada as suas palavras. O salmista Davi diz algo interessante, que as palavras da minha boca e que a meditação, os pensamentos do meu coração sejam agradáveis a ti. Será que se Deus olhar para as palavras da sua boca e olhar para o que passa no seu coração, Ele possa falar, eu gostei disso. Nesse exato momento, deixa eu falar uma coisa para você. Aí. Deus está passando por toda a terra. Olhando aqueles que têm um coração puro, aqueles que tem um coração que o agrade. Quando você tem um coração que agrada a Deus, Ele vai te promover, Ele vai te colocar lá. É, e bem não tem um coração puro, o que, é que eu faço? Peça, peço um novo coração. Coloque-se em pé nessa noite, que eu quero orar com você. Seu coração nessa hora Começa a falar com Ele Deus me dê um novo coração Seja um coração né? Talvez o seu coração está dividido Mas Deus quer te dar um novo coração Talvez você pense Deus quer me dar novas atitudes Deus não quer te dar novas atitudes agora Ele quer te dar um novo coração